0: Klar, man lernt natürlich auch in dem Geschäft manchmal ganz komische Leute kennen. Und äh, wie, wie euch beide ja, zum ja, Beispiel. Ich ja das weiß ich auch nicht. Mehr. Keine Ahnung, wer mich hingebracht hat.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück. Und heute mit einer Premiere mit einer Dame, die ich so schnell nicht hier erwartet hätte, muss ich gestehen.
2: Sarah Lombardi, eigentlich ja jetzt nicht so der Schlagerstar, also man sagt jetzt nicht gleich, Sarah Lombardi ist Schlager, eigentlich ja eher so im Pop-Genre, aber sie ist im Schlager angekommen, ist zu Gast beim ZDF-Fernsehgarten bei Florian Silbereisen und deswegen haben wir sie auch endlich hier bei uns im
1: Studio. Ganz genau und ich kann jetzt schon verraten, also das Bild, was ihr vielleicht auch von Sarah Lombardi habt, es wird zerstört. Ja, wir werden es hier einmal durch den Kakao ziehen, das Bild, Ach. denn die ist so eine entzückende Frau.
2: Und der Beweis folgt nun in unserer neuen Folge.
1: Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch eine Dame, wo direkt alle Herzen höher schlagen, denn sie strahlt oh. wie der junge Morgen. Auch eine Dame, ich glaube, wenn man den Namen hört, das ist ein Bekanntheitsgrad in Deutschland. Das sucht ihresgleichen, ne? Es ist Sarah Lombardi. Hallo.
0: Hallo. Hast du mich aber jetzt sehr schön anmoderiert? Wir freuen uns. Es ging auch sehr. ging runter wie Butter. Sehr gut, sehr gut. Ja, du bist auch eine Augenweide. Das, das auch mal danke. sagen. Danke. Dabei, also. ich fühle mich heute ehrlich gesagt so richtig so im Schlafanzug-Modus. Ja. Aber mhm. du hast ja keinen Schlafanzug an, wollen wir unseren Hörern
1: verraten. Schade, aber auch darin wirst du wahrscheinlich eine gute Figur machen. Irgendwann wirst du wahrscheinlich Mode dann machen, Schlafanzüge, Pyjamas. Komm vielleicht. Come on, das äh, fehlt noch in der, in der genau. Arbeitsriege.
2: Ja, aber es denn da sowas? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, da würde ich gerne mal in Zukunft so, ich sag mal, Testimonial
0: sein oder gerne eine Kollektion eine eigene machen, weil du eine Affinität dahin hast? Also ich glaube, alles, was so Mode angeht, äh, also bis auf jetzt Sportkleidung, da würde ich sagen, ja, ne, das, weil ich viel Sport mache, aber ansonsten ich bin jetzt nicht so modeaffin, dass ich jetzt so eine Ahnung davon habe, sondern ich gucke mal, was tragen die anderen und dann, wenn was mir gefällt, das hole ich mir dann halt auch. So mache ich <lacht> ist auch.
2: Ist doch
1: schlau. Gut, und du bedienst nicht das Klischee der Fußballerfreundin, die dann irgendwann eine Schmuckkollektion und dann dendel Designerin äh, wird. Ja. <lacht> Juhu! <lacht>
2: Aber lasst uns mal überraschen. Und jetzt ist ja dein neuestes Baby auf dem Markt schon seit kurzer Zeit.
0: Das dürfen wir ja heute auch vorstellen. Wie fühlt es an, wenn so eine Geburt passiert ist, wie man ja immer sagt, in, in Sängerkreisen Ja, es war schon cool. Ich habe mein Album tatsächlich das erste Mal vor zwei, drei Tagen in der Hand gehalten. So richtig. Und äh, das ist schon ein cooles Gefühl. Also das letzte Album war 2018, mhm. meine ich. und ähm, ja Aber das ist so das persönlichste Album eigentlich von mir, gerade ähm, ich was ja auch eine Single ähm, ist, ist so mein persönlichster Song auch. Toll und das ist das dritte Soloalbum,
2: glaube ich, von dir. Ne? Ja. Ich hatte mal geschaut und dachte mir so, weil es gab ja auch noch die Duettalben mit genau. Pedro, da gab es ja genau. auch zwei,
0: also ich gab sogar vielleicht drei, okay. ich weiß es nicht genau, aber ja. Und alles komplett in deutscher Sprache. Genau, alles komplett <lacht> auf Deutsch. Und
2: wie fühlt es sich an, in der Sprache zu singen? Also warum auch da eine bewusste Entscheidung? Du ja auch sagen können, ich mache jetzt mal
0: ein Album auf Italienisch, auf Englisch ja. auf was auch immer. Ja, auf Englisch habe ich ja schon gesungen. Ich muss sagen, ich, was der Musika oder was den musikalischen Weg bei mir angeht, da habe ich mich immer auch mal wieder finden müssen. Und auf Deutsch ist es mir einfach auch leichter gefallen, in meiner Muttersprache dann die Emotionen rüberzubringen und darüber zu singen. Das ist dann schon ein bisschen einfacher.
1: Das sagen vor allem auch sehr viele Künstler, die aus dem Englischen kommen. Also mhm. Sarah Connor zum Beispiel ja auch, ja, ja. die sich aber auch lange gewehrt hat gegen die deutsche Sprache. Ist bei dir vielleicht auch so gewesen, weil Deutsch ist ja dann auch nicht ganz so hip. Ne? Also Englisch, du kommst eher aus dem Englischsprachigen, hast ein sehr junges Publikum natürlich mhm. auch. Ich glaube, da hadert man manchmal wahrscheinlich auch mit sich.
0: Total, weil wenn man auf Englisch singt, hat es direkt diesen amerikanischen Touch irgendwie. Da
1: klingt alles gut. Genau, da
0: klingt <lacht> gefühlt alles gut, aber ähm, umso schwieriger dann eben auf Deutsch, aber auch eine Herausforderung, der man sich ja dann gerne stellt. Ne? Und du schreibst demnach auch Texte, wenn du sagst, du kannst
2: dich in deutscher Sprache besser ausdrücken oder fühlst du dich nur als Sängerin wohler in deiner eigenen Sprache?
0: Also ich kann äh, nicht komponieren oder so. Ich hätte, würde so gerne auch irgendwie Klavier spielen, mich selbst begleiten können. Ähm, Texte schreiben, ich glaube, im Schreiben bin ich ganz gut, aber jetzt keine Songtexte, sondern ich schreibe dann meistens Briefe und dann gucken wir einfach, wie können wir das in Songtext verpacken.
1: Ich kann das total nachvollziehen mit Klavierspielen und so. Ich musste ja. das mal machen, die hat Musical studiert, da musste man Klavier spielen, ich konnte aber keine Noten lesen. Ich bin nur zu faul. Ich ja, das ist so ablaufen. schade eigentlich. Auch?
2: Ja, voll. <lacht> aber ihr seid ja trotzdem tolle Sänger also, und Sängerin in dem Fall auch. Danke. Also, es lohnt sich ja. Und ich David schaut sich das Poster an in der
0: CD <lacht> und sie sitzt uns gegenüber. Hallo. Ist, ist
1: eins zu eins. Also, Photoshop ja, hat man ja, nichts nicht, gemacht.
0: Naja, nicht so ganz. Ne? Na, also, da bin ich ja komplett geschminkt und alles. Und jetzt hier.
1: Ja, aber man erkennt immer noch, dass du du bist. Ich finde ja bei ganz vielen Mädels heutzutage, die haben so ein ganz falsches Bild von sich über Instagram. Da ja. erkennt man nichts mehr. Also, na, da ja, weißt ja, du nicht danke. mehr, wenn die vor dir sitzen. <lacht> Nee, ich finde, du hast dich, also da kann man machen, auch was man will. Also das ist halt also, Wahnsinn, ne? Gott gegeben.
2: Ich finde, du siehst auf dem Foto ein bisschen aus wie Ariana Grande, wenn man so international sieht. Ja, das haben voll viele gesagt. Ich glaube, das, sind, aber das ist, so, ist der Zopf, der, Zopf. der lange Zopf, genau. Dafür steht sie ja mit diesem seitlichen, ja. ewig langen
0: Zopf und du hast ja da auch ewig lange Haare, Ja, das sind auch nicht meine. Die hatten wir. Das war tatsächlich <lacht> so ein Zopf, der kommt dann einfach oben drauf. Das ist geil. Ach, komplett in dieser Länge kommt der
2: oben Sie ist das geil, Mann, ne? Es gibt was mache ich also. mir
0: eigentlich so eine Mühe? Ich hole mir auch so einen Zopf, und <lacht> dran im Blond. Wie lang sind deine Haare jetzt? Äh, du also? also meine, ich habe ja auch Extensions drin tatsächlich. Ne, Meine müssten so schulterlang sein mhm. jetzt
2: vielleicht aber gut dass du auch dazu stehst finde ich manche machen ja, ja da ein Geheimnis mich ärgert das. Nee. ich habe ja auch so Verdichtung und dann manche freuen mal nein
0: ist alles echt ja. nee, und ich denke so, ja, nee. sieht auch ich so hatte aus. ich hatte ja wirklich so lange Haare äh, bis bis ja. äh, zur Hose quasi runter aber ich hatte die mir dann abgeschnitten weil ich dachte kurz ist auch mal cool mhm. fand ich auch cool aber ich habe dann auch sehr schnell die langen Haare wieder vermisst
1: <lacht> das ist doch ich glaube Mädels und Haare das ist so ein Geheimnis da steigen die das Männer niemals durch das ist ein Thema durch. für sich ja weil du hast ja auch bei Germany's Next Topmodel und so dieses Umstyling ich ich meine, du weißt doch, dass es passiert und es kann ja. sein, dass sie dir die Haare abschneiden und dieses Drama immer. Also gut, wahrscheinlich ist es bei uns Jungs mit Autos, schätze ich mal stark, oder irgendwas anderem, klischeemäßig jetzt gesprochen, ja, dass ja. ihr da so eine Affinität... Ich, ja, ich, ja, ich weiß es nicht, also, als wenn ich eine Frau das wäre. Das muss man auch nicht verstehen. Nee, nee, vielen Dank.
2: Das ist für uns Frauen einfach irgendwie auch ein Markenzeichen, aber es kenne ich. Viele sagen dann so, oh, ich habe Lust auf kurze Haare, hat mir auch gefallen und dann kommt relativ schnell die Sehnsucht wieder nach längerem. Ja, irgendwie. ja. Woran das auch immer liegt. Ne? Wer weiß. Und äh, liebe Sarah, du bist ja auch bei Instagram natürlich wahnsinnig viel aktiv. Musst du ja auch und hast ja auch viele Follower. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, das ist in deiner Position manchmal wahrscheinlich Segen und Fluch. ne? Weil gerade bei dir habe ich immer so, wenn ich das manchmal lese, denke ich, lass doch mal die Sarah in Ruhe. Muss man mhm. denn
0: jedes Posting von oben bis unten auseinandernehmen? du ganz ehrlich also ich sag früher da habe ich mir das echt sehr zu Herzen mhm. genommen da habe ich auch alles durchgelesen da habe ich mich so darüber aufgeregt und damit beschäftigt aber irgendwann kam so der Punkt wo ich gedacht habe mein Gott es gibt so viele die mich auch mögen die mich supporten und das schon seit Jahren und für die ähm, macht man das dann ja auch irgendwo und von daher ich versuche jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr zu lesen weil ich glaube als Mama bin ich noch so am verwundbarsten mhm. alles andere da denke ich mir jedes Mal ja vielleicht hat der Langeweile gehabt einen schlechten Tag oder was auch immer. Aber äh, wenn es dann zu sehr unter die Gürtellinie geht, dann werden die halt blockiert. Ne?
1: Jawohl, Und das muss man lernen. Das ist blocken, weil ich kenne das auch, von 100 Kommentaren ist einer schlecht und man hängt sich so sehr an diesen einen auf und hängt sich, alles andere blendet man aus. Genau. Und man, man hat so immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen. Hast du wahrscheinlich am Anfang auch Hab getan. Habe ich ja dann auch ne? immer. Wo man sofort dann dir aber auch wieder eine drauf gibt. Aber also die Rechtfertigung macht es ja dann auch nicht besser.
0: Genau. Und dann fängt man auch an, jedes Foto erstmal unter die Lupe zu nehmen mhm. und zu denken, ja, was könnten die Leute denn dazu Mhm. Was könnte man darüber denken? Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Also dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich mache alles nach meinem Bauchgefühl, sei es mal richtig, sei es mal falsch, ganz egal, das bin halt auch irgendwo ich. Das ist eine tolle Einstellung, aber du brauchst es wahrscheinlich auch, ne, um da hinzukommen, weil ich, mhm. ich kenne
2: das auch bei uns, wenn man kann so viele E-Mails bekommen, ihr macht eine tolle Sendung oder euer Podcast ist toll und dann kommt eine wo irgendwas Negatives hm. steht und ich bin dann auch mal so und denke, oh, ich will das gar nicht so an mich ranlassen. Ja, aber das passiert automatisch. Es triggert einen ja irgendwie, ne? Ja, ja. Und bei dir wahrscheinlich gerade noch so das Mama-Thema,
0: weil da wurde genau. ja auch
2: oft, ich glaube, das trifft dich wahrscheinlich noch mehr als Total. Mutter. Total. Ich
0: glaube, in dem Moment, wo man Kinder hat, ist man sowieso die Löwenmama. Man möchte am liebsten alles richtig machen und man zweifelt ja auch als Mama oft ja an sich selbst. Und das ist so der Punkt, wo ich dann noch am verwundbarsten bin, wo es mir dann echt noch wehtut und ich denke, aber warum sagt man solche Sachen?
1: Ja, weil es Anonymität ist im Internet. Wenn, du, wenn dir jemand gegenüber sitzt, wird das nicht machen. Und ich glaube, aber auch da hast du gelernt, wie es so schön heißt in deinem Song Ich, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber ich lerne ja auch. Und mm. man muss ja auch nicht alles richtig machen. Ich meine, keiner genau. wird als Mama geboren, keiner wird als Papa geboren. Man darf Fehler machen und das Kind am Schluss, solange es glücklich ist und gesund ja. sein darf, ist das, glaube ich, alles wichtig.
2: Was äh, Julian und ich auch immer ganz oft äh, thematisiert haben, nun bist du ja mit dem Album, mit dem Deutschsprachigen, oft auch in Schlagersendungen zu sehen. Also bei Florian Silbereisen, mi amor, wurde Hit des Jahres. Ja, ja. Wie ist das so für dich? Fühlst du dich in der Schlagerfamilie schon angekommen? Denkst du immer, na, ich mach doch aber eher so Deutschpop, was mache ich jetzt beim
0: Schlager? Denkst du gar nicht in Genres? Nimm uns da mal mit. Also ich denke ehrlich gesagt gar nicht in Genres, mhm. weil äh, Genres <lacht> vor den Zungenbrecher. Weil, ähm, ja, ich meine, ich finde es schön, dass man oder dass ich mit meiner Musik so viele Bereiche füllen kann. Und äh, gerade die Schlagerwelt, finde ich, äh, das ist so ein sehr dankbares Publikum. Also die sind total herzlich und total liebevoll. Da bin ich auf jeden Fall gerne und da fühle ich mich auch äh, zu Hause.
1: Ach, das unterschreibe ich an der Stelle. <lacht> Aber es ist halt so, dass ich meine, man muss jetzt auch mal ehrlich sein. Es gibt halt auch keine Pop-Plattformen mehr. The Dome gibt es nicht mehr. Ja, ja. Äh, Bravo Super Show, wie sie alle hießen, gibt es nicht mehr. Das heißt, selbst Popkünstler wie Glasperlen spielen, die man wirklich zuordnen kann, die müssen auch zu Florian oder müssen in Anführungszeichen auch zu ja, Florian, ja. zu Kiwi in den Fernsehgarten etc. Genau. Wo halt der Schlager beheimatet ist. Und ich glaube, es ist halt so den konsequent, nächste Schritt, den man ja. dann mit deutschsprachiger Musik geht.
0: Ja, auf jeden Fall und ich fände es auch schön, man muss ja gar nicht so extreme Abstriche machen ja. und sagen, das ist jetzt Schlager, das ist Deutschpop, sondern Musik ist halt Musik und wenn du die Musik lebst, wenn du in dem Moment einfach dich damit verbunden fühlst und findest, dass es sich gut anhört, ja mein Gott, dann ist es doch egal, in welche Schublade es eigentlich gepackt wird. Auf jeden Fall und einer, der auch hier sehr geschwärmt hat von dir im
2: Interview, war DJ Herzbeat.
0: Mhm. Oh. Ihr habt ja den erfolgreichen ja. Song Weekend
2: aufgenommen und der sagt, ach, er ist so ein weltgroßer DSDS-Fan, er kennt jede Staffel und Süß. hat so ein bisschen danach ausgesucht, welche Stimme er besonders toll fand und ja. sagt, er, da bist du ja ganz vorne mit dabei und deswegen hat er sich das Duett so gewünscht. Ach, lieb, ja.
1: ja du bist ja auch eine der großen Sängerinnen, die aus der Castingshow ja. rausgekommen ist. Wenn du es dir heute anschaust, ich meine, jetzt sind wir auch da ehrlich, heute geht es ja nicht mehr so wirklich um die Stimme, es geht mehr so ums Paket. Hat er oder die eine tolle Story im Hintergrund zu erzählen? Kann man irgendwie da einen Influencer am Schluss draus machen? Das ist ein bisschen abgefunden, kommen von dem, was wahrscheinlich damals bei dir auch noch gewünscht war, ne?
0: Ja, ich denke einfach, dass die Zeit sich auch verändert oder dass man immer wieder im Trend bleiben muss und man muss immer wieder schauen, was ist modern, wie entwickelt sich alles, wie entwickelt sich auch das junge Publikum und da muss man auch ein bisschen nachgehen und klar haben sich einige Dinge ähm, verändert. Also auch ich, wenn ich mir jetzt mein Casting angucke von 2011, da denke ich mir auch, also heute würde ich nicht mehr so zum Casting gehen, ne? Ist ja auch mittlerweile zehn Jahre her, ne? 2011 ja. 2011 war es.
1: Hm. Würdest du es nochmal machen, wenn du heute die Chance hättest?
0: Auf jeden Fall. Also gerade weil, ja, sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin. Und das war so der Startschuss.
2: Wäre auch eine der erfolgreichsten Staffeln, muss man sagen. Anna-Karina Wojczak ist heute noch im Schlager unterwegs. Piedro und du kennt noch jeder. Also, weil es gibt ja Staffeln, wo gefühlt alle verschwunden sind.
1: Und ja. bei euch sind ja, ja wirklich
2: richtig gute Talente rausgekommen am Ende. Das stimmt.
1: Die auch noch gefördert wurden. Ich glaube, auch da ändert sich natürlich auch die Fernsehlandschaft etc. Mm -hmm. Heute wird ja, gut, klaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Heute wird ja nicht mehr auf langfristig gedacht, sondern eher so, okay, was kann man schnell etablieren, was mhm. vielleicht ein, zwei Jahre Erfolg hat und danach kommt halt das Neue, wenn das andere verbrannt ist, gefühlt. Genau. Ne? Ja. Hattest du auch so Phasen, wo es dir kurzzeitig so ging, dass du das Gefühl hattest, man instrumentalisiert dich, man benutzt dich, um...
0: Naja, also ich glaube, anfangs oder zu Beginn, da denkt man sowieso erstmal, alles ist schön, alle ja. wollen nur das Beste für ja. einen und äh, ich glaube, da läuft man ganz, ganz schnell, aber auch gegen eine Wand und merkt, okay, dieses Gefühl. Geschäft ist auf jeden Fall nicht nur immer schön, sondern es hat auch seine Schattenseiten. Und ich war aber wirklich immer, vielleicht bin ich sogar zu sehr Realist, aber ich war sehr realistisch und, und habe immer gesagt, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Du musst äh, trotzdem immer Geld weglegen, Geld sparen, vielleicht in Immobilien investieren und gucken, dass du mehrere Standbeine hast. Weil wenn irgendwas wegbricht, dann stehst du nachher da. Und so habe ich eigentlich Jahr für Jahr gedacht. Und jetzt mache ich das trotzdem schon seit zehn Jahren, worauf ich total stolz bin, worüber ja. ich auch sehr, ja, da, da bin ich sehr, sehr dankbar auch für. Aber äh, ich bin froh, dass ich trotzdem jedes Jahr so gelebt habe, äh, dass ich gesagt habe, naja, wer weiß, was nächstes Jahr ist
1: you <laughs> Wie, toll. Wie ungewöhnlich für eine Künstlerin ja. oder ein Künstler an sich. Du
0: warst ja 19, glaube ich, ja, ne? bei DSDS. Ja. Also
2: das finde ich noch bemerkenswerter. Du warst ja da nicht mit 25 oder so, sondern ja, das wirklich stimmt. Jung. Aber ich
0: glaube, ich habe einfach, also ich komme aus einer Familie, wir hatten halt nie jetzt so das meiste Geld, sondern mhm. wir mussten wirklich auch sehr sparsam leben. Meine Eltern haben viel gespart, um dass ich zum Gesangsunterricht gehen konnte. Von daher kannte ich das natürlich auch alles. Bin so groß geworden, hatte mit 16 irgendwie so meine ersten zwei Minijobs neben der Schule, um meinen Führerschein dann zu zu, äh, zu machen und äh, zu finanzieren und ich habe das halt so früh schon gelernt und ich glaube deswegen, das kam mir natürlich total zugute, weil ansonsten, klar, man verdient das erste Geld, und denkt man sich, oh ja, dann kann ich ja mir ein paar Taschen kaufen und ein paar Schuhe <lacht> und man, das ist aber dann auch schneller weg, als man gucken kann. Ne? Natürlich. Wahnsinnig erwachsen. Ne? Ja,
1: und man wird in so ein Leben reinbuxiert, man wird plötzlich kutschiert in Hotels, man, man fliegt durch die Welt, also man total. verliert sich in so einer Blase, ne? da genau. muss man glaube ich irgendwann auch die Reißleine ziehen für sich selbst, um halt nicht yeah. unter die Räder zu kommen. Ich
0: glaube, es ist auch un unfassbar wichtig, den richtigen Umgang zu haben. Also ja. ich bin eh immer so familienverbunden, Familie steht und wird auch für mich immer an erster Stelle stehen und meine Mama hätte es niemals zugelassen, dass ich irgendwelche Höhenflüge habe. Also egal, selbst wenn ich heute noch komme und selbst wenn ich davor irgendwie, also selbst wenn ich eine Welttour gehabt hätte, dann sagt die aber zu mir, Sarah, nimm den Müll mit runter. Also ja, das wird sich yeah. auch nie ändern. Gute Mama. Liebe Grüße an die Mama an dieser Stelle.
1: Ja, hast du auch so eine Zeit gehabt, wo du dann die diese Ganze Instagram-Konzerte und wo du ins Handy sprechen, wo du es nicht mehr sehen konntest?
0: Ja, ich glaube, wir, also wenn wir ganz ehrlich sind, wir wünschen uns alle Normalität mhm. ins ja. Leben zurück, aber das ist halt das Einzige, was man in dem Moment machen konnte. Ne? Und dann, ich wäre ja im März sogar auf Tour gegangen. Genau, wollte gerade sagen, ne? du Die wurde eine Tour gehabt. Genau, ich wäre auf Tour gegangen, ich war auch so stolz, ich habe mich so gefreut, aber ähm, wer weiß, wann wir das nachholen dürfen. Stehen da schon Nachholtermine fest bisher mhm. für die? Nein,
2: das wird noch mehr. Das ja. ist ja auch alles gerade schwierig planbar. Ja,
1: genau. Vor allem jeder, der dann Nachholtermine bekannt gibt, dann werden sie wieder verschoben. Eben. Also den ganzen anderen Kollegen geht es ja genauso und das ist glaube ich nicht cool, auch für die Fans. Irgendwann ist es sehr ja. nervenaufreibend, ja. wenn du Tickets kaufst und dann wird es wieder verschoben. Total. Die behalten zwar ihre Gültigkeit, aber wer weiß denn, ob man in einem Jahr noch Zeit hat oder genau. überhaupt noch will oder was auch immer. Also, ja,
2: ja. Ja, es ist nicht leicht. Und wie hast du sonst so also diese schwierige Zeit, also auch als Künstlerin, du bist es ja gewohnt, viel unterwegs zu sein, Interviews zu geben, Konzerte. Kam da auch mal so eine Downphase oder warst du relativ gut resettet durch halt Alessio, durch deinen
0: verlobten Julian, dass es dir dadurch nicht so schlecht ging wie jetzt andere? Also ich habe schon eine starke Familie zu Hause, von daher war es auch schön viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe ja trotzdem noch sehr viel machen dürfen. Auch klar, vieles ging halt nicht, aber trotzdem äh, dadurch, dass man, wenn man dann eben mehrere Standbeine hat, dann ist das Gute, dann bleibt ja. ja doch noch was. Und ich glaube, deswegen bin ich eine von denen, die sich eigentlich gar nicht so stark beschweren darf. Da bekommt man rechts und links dann doch einiges mit, äh, wo es Leuten wirklich sehr, sehr schlecht geht.
1: Okay. Ja und wo man auch mitbekommt, hey Veranstalter etc. oder Leute, die ihr Leben auf etwas aufgebaut haben.
0: Restaurantbesitzer, also wirklich, da gibt es so viele Stories die man kennt aus der Nachbarschaft, von Freunden oder wie auch immer und da kann ich schon wirklich sehr dankbar sein, dass ich da jetzt nicht so stark von betroffen bin. Und dürfen wir dich mal fragen, etwas aus dem Nähkästchen, Plauder, man liest ja. ja im Moment überall, es soll ja die große
2: Heirat oder Hochzeit viel mehr stattfinden zwischen dir und Julian. Man hat ja jetzt auch Sommer gelesen. Haltet ihr diesen Plan? Verschiebt ihr das Ganze auch Corona-bedingt? Weil du bist halb Italienerin, da möchte
0: man ja auch nicht mit drei Leuten feiern. <lacht> Wie sind da momentan so die Gefühle? Es wir zieht haben, sicher. Ja, wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung. Also... Wir wissen genauso viel wie alle anderen.
1: Lass es auf euch zukommen. Aber hast du das Kleid schon? Komm.
0: Nee, noch nicht tatsächlich. Auch
1: nicht. Ach so,
2: na, nee. Dann geht es nicht morgen los. Okay,
1: <lacht> ja, eben schon schön parat. Sonntag, es kann wieder losgehen, die Kirche ist offen. Aber nein, aber du bist sowieso. Also ich finde ja unfassbar, dass du, wenn man dich jetzt live erlebt und wenn man Dinge nur über dich liest. Es sind ja, ja wie zwei Personen, total. wo man so denkt, ich, wir haben uns auch schon mal im Fernsehgarten mhm. vor Jahren gesehen, das mhm. ist aber lange her. Aber es ist so unfassbar, weil ich immer denke, okay, oh diese arme, was heißt arme Frau, aber es ist so, die, dieses arme Mädel, wie kann man so mit der umgehen und sie so durch den Reißwolf zerren? Du hast zwar vorhin gesagt, es berührt dich nicht mehr mhm, so sehr, mh. aber Komm, das lässt einen doch trotzdem nicht los, dass man immer denkt, warum bin's immer ich, oder? Äh, naja, es
0: geht. Ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, das humorvoll anzunehmen und äh, mit, eben mit Humor und auch das Spiel mitzuspielen, dann es dir gar nicht wehtun, oder? Ich, ich, meine, die machen ja auch alle nur ihren Job. Also manchmal, klar, dann denke ich mir auch, die nehmen dann meine Stories so auseinander und dann kommen Schlagzeilen bei raus, wo ich denke, dies, das ist komplett vom aus diesem Kontext gerissen. Aber ähm, am Ende des Tages, wenn man es mit Humor nimmt und drüber lachen kann, da lässt es einen auch nicht so an sich ran. ne Und das ist halt das Ding. Also ich weiß, wer ich bin. Ich gerade, also ich müsste es ja am besten wissen. Ja. Ja. Ne? Und ähm, bin äh, quasi bei mir und bleib mir treu. Und alles andere, was äh, drumherum passiert, mein Gott, dann ist es so. Das ist eine tolle Einstellung. Lass ich. sie
1: reden, hauptsache der Name wird richtig geschrieben. Ne, das,
0: genau. ist, das ist so eine Einstellung Ich habe heute, hab heute irgendwie gelesen, ich, jemand dachte, ich heiße Lara Sombardi. Da habe ich auch gedacht, er ja, ist auch interessant. Ach, tatsächlich? Aber, dass
2: man deinen Namen noch falsch sagt, das wundert mich auch, ehrlich gesagt. <lacht> weil Pietro und du, gefühlt man schlägt irgendeine Zeitung, irgendein Internet, also über einen von euch beiden... Ja. kriegt man eine News. Ja, was auch immer. Irgendjemand ist verliebt, verlobt, hat ein Bild gepostet, Schwanger. Shitstorm, irgendwas.
1: ein bisschen Helene Fischer quasi auf Sarah Lombardi <lacht> umgemünzt. Also theoretisch die ist ja auch jede Woche irgendwas anderes ja, prinzipiell. Ja. Ja. Und, aber gab es zwar, gab's so eine Zeit lang, wo du dich aber auch richtig hast rausziehen müssen aus so einem Tief, weil du vielleicht dann doch irgendwie hart getroffen wurdest von etwas, weil dich jemand enttäuscht hat, keine Ahnung, Management mhm. oder Wegbegleiter?
0: Total. Also diese Phase äh, gab es auf jeden Fall und ich glaube, gerade die war ausschlaggebend dafür, dass ich heute so anders damit umgehen kann. Da gab es äh, auf jeden Fall Zeiten auch, an denen ich äh, sehr gezweifelt habe, an denen es mir auch dann nicht gut ging, wo ich äh, sehr äh, auf meine Familie gesetzt habe und den Halt gebraucht habe. Aber das ist halt das Schöne. Und was man mir immer wieder dann auch gesagt hat, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du dir diese Frage stellst und äh, dann manchmal dir die Antwort darauf geben musst, dann merkst du, dass du dich eigentlich total reinsteigers in manche Dinge. Also sei es manchmal das schlechte Wetter, wo du manchmal dann irgendwie, keine Ahnung, also als Beispiel, du, du planst eine Party und es regnet und du bist am Boden zerstört. Mhm. Aber wenn du dich fragst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass wir im Regen stehen. Aber das ist ja immer noch nichts Schlimmes. Also wenn man äh, überlegt und das ist äh, eigentlich eine ganz gute Hilfe. Müsst
2: ihr mal machen. Das, das werde ich auch einbauen.
0: Weil ja. du hast recht, manchmal ist es wirklich, dass man denkt:
2: Oh, immer scheint die Sonne, heute muss es ja. nun regnen. Genau. Aber ich sage ja dann auch mal so: Am Wetter kann man eh noch nicht. Drehen, also <lacht> im noch schlimmsten nicht. Fall.
1: Naja, <lacht> noch wer nicht. weiß, was alles noch passiert. Sarah Sombari will es <lacht> möglich machen.
2: <lacht> genau Jetzt ist es aber an der Zeit für unsere Rubrik. Liebe Folge führt von Julian David. Und da du ja, liebe Sarah, das erste Mal hier bei uns im Studio bist, jetzt also auch das erste Mal eine Runde Schlagerschlagzeilen für dich. Los geht's, Julian, leg los.
1: Die Schlagerschlagzeilen, natürlich auch heute mit unserem Stargast Sarah Lombardi. Und bei Schlagzeilen kriegst du schon ein seliges Grinsen raus. <lacht> ich krieg schon Gesicht. Herzrasen. <lacht> ah, zu Recht, du weißt ungefähr, was dich erwartet. Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es eventuell gab oder eben auch nicht. Und mhm. du sagst mir bitte, ob du glaubst, dass es sie gab und wenn, warum. Okay. Pass auf. Sarah Lombardi, hat sie die Musik vergessen? In dem Artikel geht es darum, dass du in den letzten Jahren weniger mit deiner Musik aufmerksam gemacht hast, sondern eher mit Zeitungen, mit Skandalen, mit TV-Shows, mit mmh. Influencer sein. Und da fragt man sich jetzt eben, ob die Musik so mmh. vergessen wurde.
0: Ich weiß es nicht, ob es diese Schlagzeile gegeben hat. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, ne? weil, ähm, ja, wie du schon sagst, ich habe auch einiges anderes neben der Musik gemacht, aber ich sag mal nein.
1: Ah, du hast recht, die gab es nicht. Also, es gab so einen ähnlichen Artikel, ja. wo das thematisiert wurde, aber ich habe mir die Schlagzeile dann in meinem kleinen, <lacht> gemeinen Gehirn ausgedacht.
0: Also, ah ja, wusste
1: ich doch. Ja, verdammt, du, du schaust mich. Okay, dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Die zweite Schlagzeile. Sarah Lombardi mutet sie Alessio zu viel zu. Das ist eine Schlagzeile, da geht es natürlich darum, dass dein Kind in der Öffentlichkeit auch mm. steht, durch die berühmten Eltern, dass jede jedes Zipperlein quasi auch thematisiert wird und daraus auch wieder eine Schlagzeile generiert wird. Und jetzt fragt man sich, ob das eben vielleicht zu viel ist für das zarte Kindergemüt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe sowas schon mal gelesen sogar. Ich sage, äh, diese Schlagzeile hat es mal gegeben.
1: Leider ja, denn ich kann <lacht> auch wirklich sagen, ich habe euch erlebt im Fernsehgarten hinter den Kulissen, Du bist so eine tolle Mama. Also Och, jeder, der was schön. anderes behauptet da draußen, der hat definitiv rechts und links eine Klatsche verdient. So ein entzückendes Kind, also so, so ein freundlicher kleiner junger Mann. Danke. Der, wirklich, ja, hab ich dir glaube, toll gemacht.
0: also ich glaube, jede Mama weiß oder da braucht sich niemand draußen Sorgen zu machen. Ich denke, ich weiß ganz genau, was und bis wann meinem Kind es gut geht und dass das für eine Mama an erster Stelle steht, das ist ganz klar. Ich glaube, das braucht man gar nicht zu sagen.
1: Richtig. Deswegen also wirklich, ich bin großer Fan, auch wie ihr das macht und, und wie ihr am Schluss auch ist. Das ist halt das, genau. was die Leute das nicht ist mitkriegen. Das, ja. das ist da am Schluss und das muss Eben. man euch erleben und deswegen kann ich sagen, Daumen hoch. Pass auf, die dritte Schlagzeile von den Schlagerschlagzeilen, die es geben könnte oder nicht. Jetzt kommt's. Sarah Lombardi hat sie aus ihren Fehlern gelernt. In dem oh. Artikel, oh ja, jetzt musst erstmal anhören, um was es ungefähr geht. In dem Artikel geht es darum, dass ähm, du deine früheren Lieben ganz oft thematisiert hast auf Instagram, das mhm. quasi öffentlich gemacht hast. Und man sich jetzt eben fragt, oh, hat sie da gelernt, dass sie nicht so schnell damit rausgeht an die Öffentlichkeit? Mhm.
0: Also ich glaube, äh, dass es könnte diesen Artikel geben, weil äh, ich ja tatsächlich aus einigen Dingen gelernt habe in meiner Vergangenheit. Und ähm, ich sage ja.
1: Hast du recht. Oh Gott, uh. du hast mich richtig gut durchschaut. Das gab's. Du Kriege ich
0: jetzt einen Preis?
1: Du kriegst den Preis der Schlagerschlagzeilen Award <lacht> 2021. <geht lacht> Geil. An dich. Ja, den stellen wir dir dann in den Schrank. Das besteht aus so einem Heft. <lacht> okay. Nein, aber es ist wirklich so, dass man sich da, glaube, auch Ex-Freunde natürlich, die du relativ schnell an die Öffentlichkeit gebracht hast und man dann sagt: Hey, Sarah Lombardi, die geht immer auf die volle, immer die 100 Prozent. Aber so bist du halt auch, glaube ich. Ne? Wenn du liebst, dann liebst du voll und genau. ganz. Genau,
0: eben. Erstens das und zweitens, ich bähle ja auch kein also ich Schauspiel oder es ist ja mein mein Leben ist ja kein Film oder kein Bilderbuch und deswegen äh, da steht nichts drin geschrieben sondern das mein Leben passiert einfach
1: und wir dürfen es mit mit miterleben, quasi, wie die du uns mitnimmst. Und ich, also ich bin Fan. Also ich kann da nicht mehr sagen. Oh, danke. Wenn du dir etwas wünschen dürftest von der Presse da draußen, wäre es, dass sie besser recherchieren, dass sie ähm, am Schluss deine Familie raushalten? Oder sagst du, so, hey, sie machen ihren Job und äh, die müssen ja irgendwie auch ihr Geld verdienen?
0: Naja, am Ende des Tages machen sie natürlich ihren Job, aber ich würde mir wünschen, also um Gottes Willen, wenn mal eine Schlagzeile da dabei ist, weil die sich cool anhört, weil die gerne gelesen wird, dann soll es von mir auch so sein. Aber aber ja, ich glaube, die verwundbaren Dinge, nämlich meine Familie, damit äh, sollte man einfach behutsam umgehen und das nicht durch den Dreck ziehen. Weil ich glaube, jeder, der auch dahinter sitzt und Familie hat, weiß genau und äh, kann sich auch denken, ich würde mir genauso viele Gedanken machen, mir würde das auch nicht gefallen und sich das vielleicht ein bisschen durch den Kopf gehen lassen.
1: Und viele Menschen glauben das ja auch. Und jetzt muss man sich immer vorstellen, wenn dann vielleicht über deine Mama was geschrieben wird Klar. und dann die Nachbarin liest das und glaubt, dass Total. das ist super unangenehm für Total. alle.
0: Total. Ja, auf und jeden deswegen, Fall. Und deswegen
1: lasst die Mama, lass den Sohn, lasst Sarah Lombardi leben und äh, macht was aus ihr, wenn ihr möchtet, weil ich glaube, du hast perfekt gelernt, damit umzugehen. Danke dir. Danke dir für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen.
2: <lacht> Dankeschön, liebe Sarah. Auch von mir für die offenen Worte ist immer echt spannend, auch einfach nur zuzuhören, was die Künstler da jeweils zu den Schlagzeilen sagen. Und jetzt haben wir dich zum Glück noch im Studio. Es geht weiter mit unserem Gespräch. Und lieber Julian, du bist jetzt nochmal dran. Mach Sarah jetzt eine wundervolle Ankündigung, bitte.
1: Löwenmama, Sängerin, Eiskunstläuferin, sie kann einfach alles, Entertainerin, Sarah Lombardi ist hier, hallo.
0: Hallo,
2: Tänzerin, ich habe ja letztens ja. äh, nochmal gelesen, Let's Dancer da warst du ja auch sehr, sehr erfolgreich ja, in der stimmt. Staffel. Ne? Zweite also, war ich da. Zweite
0: mhm. da. Wer, wer war da besser? Wer hat dich äh, gewonnen? Victoria Sworfett
1: gewonnen. Ah ja, die hat sich doch eingekauft. Also. Komm. Und danach als Moderatorin. Ja, ja, das war alles so abgewählt. Komm, das äh, lassen wir hier mal so stehen.
2: Und äh, sag mal, liebe Sarah, du hast ja auch schon gesagt, deine Mama, ne? Passt immer auf dich auf und erde dich vor allem, ist ja auch Italienerin. Du bist ja auch halb Italienerin. Mhm. Was würdest du an dir selbst denn so als, ich sag mal, typisch italienische Eigenschaften, Charaktereigenschaften oder eher so typisch deutsche? So selbst betitelt. Ich glaube, ich
0: habe wahrscheinlich mehr italienisches ja? äh, Temperament dann. Ich bin auch so ein Nervenbündel. Ungeduldig ohne Ende. Äh, laut und verrückt. Also das ist so eher mein italienisches Temperament, was, äh, was Deutsch angeht. Naja, man sagt ja immer, die Deutschen sind so pünktlich, mhm. aber das kann ich jetzt auch nicht von mir sagen. Deswegen... <lacht> Das
2: sollte das Italienische wieder raus. Da ist ja eher so leben und leben lassen. Genau,
0: auch mal zehn Minuten zu spät kommen ja. oder drei Stunden.
1: Ja, das ist richtig. Kaffee oder Brot, sowas, wenigstens ist da so eine deutsche Affinität vorhanden.
0: Ja, Kaffee trinke ich auch nicht, aber ah, so gut. Brot. Ja. Doch. Gut. Ja. Ja. Ja? Doch, die Bäckereien hier in Deutschland, so. die sind. Das sagen wirklich alle, ne? Ja. Also Ach. egal wo man auch hinreist,
2: das Brot ist immer, also kommt nie ja. ran. Ja. Brot und
1: Bier, das ist Deutschland. <lacht> Im zwar war noch die Lederhose. Ja, die also die Lederhose. Lederhose.
2: Das wollen wir jetzt nicht nur auf Brot und Bier beschränken. Aber liebe Sarah, wenn wir mal wieder jetzt dürfen und Corona jetzt ja irgendwann hoffentlich auch mal vorbei ist. Thema Reise. Steht da ein Reiseziel bei dir oder bei deiner Familie viel mehr auf dem Plan?
0: Du sagst, oh, das wollen wir als Familie unbedingt mal machen? Ich würde gerne mal eine Weltreise machen. So eine ja. kleine. Also, äh, ich will generell noch sehr, sehr viel von der Welt sehen. Alessio Ich auch. Alessio hat auch wirklich schon, ist schon sehr viel rumgekommen für sein Alter. Der war in Dubai, in Amerika, in Ach, Spanien, echt? Italien. Ja, mhm. der war schon echt viel unterwegs. Und äh, ich finde, die Welt hat so schöne Ecken. Und ja, die möchte ich auf jeden Fall noch entdecken mit der Familie. Alessio war schon Amerika. Ich ja, immer noch er hat nicht. ja was
1: vor. Du mal. Wie alt ist
2: Alessio
0: jetzt? Der, ist jetzt, der wird sechs.
1: Ja, bitte also, schön. Alles
0: richtig gemacht. Ja.
1: Ja. Mit, mit diesem von dir geprägten Satz, Hauptsache Alessio, geht's. ich glaube, damit hast du dich auch ins Gedächtnis eingebracht. Und sie das
0: das habe hab ich nicht mal gesagt, das hatte ja Pietro, Pietro. gesagt.
1: Siehst du, aber es wurde dir zugeschrieben, glaube ja. ich, am Schluss. ne? Also Wahnsinn,
0: man hat da ne? Das sieht man mal.
1: <lacht> es ist immer die Lara Sombardi. Genau. Ja, die will ich jetzt auch immer nennen, wenn wir deinen richtigen Namen nicht nennen wollen.
2: <lacht> Nein, wir müssen hier den Namen weiterhin brennen und das Album im Augenblick,
1: ja, damit schön. die Leute das auch ja. wissen, was sie
2: eingeben müssen im Internet. Aber um, Sarah, eine Frage, ich sage mal, ihr habt euch ja relativ kurz oder früh dafür entschieden, dass ihr ja Alessio auch mit in die Medien einbezogen habt. Also sei es mit Bildern und da gehen ja auch die Meinungen auseinander.
0: Wenn du es heute, fast sechs Jahre danach nochmal reflektierst, Fehlentscheidung oder alles richtig gemacht? Ich würde mich immer noch dafür entscheiden, nach meinem Bauchgefühl zu gehen, weil ich glaube, ob richtig oder falsch, da gehen die Meinungen auseinander, da könnte man immer weiter ja. diskutieren. Aber gerade, weil ich natürlich auch so aktiv bin auf Social Media und da findet natürlich zu also zu 99 Prozent mein Privatleben statt und zu 99,9 Prozent besteht mein Privatleben aus meiner Familie, weil das richtig. für mich das Wichtigste ist. Also was soll ich den Leuten zeigen, wenn ich die private Sarah zeigen will ohne eben auch ein bisschen von meinem Privatleben zu zeigen. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass auf Instagram ist es total entspannt. Du kannst dir eben selber aussuchen, welche Schnipsel du mhm. zeigen willst. Und ich meine, so eine Story, eine Story sind 15 Sekunden. Wenn du das über einen Tag verteilst, sind es vielleicht zwei Minuten von 24 Stunden. Und das ist nicht viel. Also wir haben noch sehr, sehr viel Privatsphäre. Auch wenn die Leute das äh, nicht glauben wollen, aber da gibt es viele, viele Stunden, wo die Kamera auch einfach ausbleibt. Ja, und ich finde, also wir durften ja hier Alessio auch schon kennenlernen. Du
2: warst ja schon mal hier bei uns im Sender und äh, heute war Alessio auch mit und der ist ja wirklich ein äh, tolles Kind, also sagt einem Hallo, ist da, ist an, ist jetzt nicht auch völlig, also ich habe schon ganz andere Kinder in dem Alter erlebt, die weder ja. Hallo gesagt haben, noch waren die irgendwie interessiert an anderen ja. Menschen, also
0: da merkt man ja. auch. Ja. Nee, Alessio ist äh, sehr weltoffen und das Finde ich auch gut, dass es so ist, finde ich auch wichtig und schön, bin ich auch stolz drauf. Ja, und ich glaube, er ist es ja auch gewohnt, also von klein auf sind wir viel gereist, er war viel unterwegs. Aber ich meine, das tut dem Kind nicht weh. Also ich glaube, das Schönste für das Kind ist es, bei der Mama zu sein. Und deswegen genieße ich das auch so und habe es die letzten Jahre genossen, ihn einfach mit dabei zu haben.
1: Ja, und schlägst du, schlagt ihr die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er irgendwann sagt, Mama, ich möchte Sänger werden.
0: Oh Gott, ja. ich hoffe es nicht. Aber was wirklich extrem süß ist, ich habe ihn letztens gefragt, was willst du später mal werden, wenn ja. du groß bist? Da hat er gesagt, einfach ein ganz normaler Papa. Oh. Das ehrlich gesagt. Einfach ein ganz
2: normaler Papa. Aber gut, wenn ich die Stimmen jetzt von Pedro und dir, dass das Kind dann nicht singen kann, ist relativ, also wenn ich so an Matthias Reim denke und den Nachwuchs. Also,
1: ja, außer ihr müsstet Oder komplett das Gegenteil. Stell dir vor. also das ist, äh, Manager.
0: ist ja auch oft, weil äh, meine Eltern zum Beispiel haben beide geraucht, die waren sich sicher, ich würde auch irgendwann rauchen und ich habe mich immer davor geekelt. So. Ja, ich auch. Bei mir ist es auch so, beide Eltern raus. Deswegen und und also ich glaube, äh, vielleicht schlägt er auch einen ganz anderen Weg ein, ne? Wir werden das verfolgen und bestimmt auch ein
2: bisschen ja mitbekommen, <lacht> ja? Also und selbst wenn ihr das nicht wolltet, die Medien, du weißt ja, ne? die sind genau. euch, haben euch immer einen Schritt noch voraus manchmal.
1: <lacht> wenn man dich jetzt hier so erlebt, du bist schon jemand, der sich auch ähm, wohlfühlen muss auch in Gesellschaft und in ich glaube, dass du jemand bist, der eine perfekte Fassade von sich aufbauen kann, wenn sie muss, mhm. aber ich glaube, wenn du dich fallen kannst, Dann fühlst du dich umso wohler und hast Total. auch so gelernt, hey komm, dann kann ich auch mich öffnen und kann so sein, wie ich wirklich bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sehr professionell sein, aber ich bin auch gerne einfach nur ich und dann bin ich alles andere als perfekt. Aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch so zu den Künstlern gehören, die das immer so ein bisschen beschnuppern.
2: Also wenn sie neue Leute kennenlernen, neue Journalisten, vielleicht Moderatoren, Leute aus dem Business, hm. wo ja auch alles anderes als leicht ist. Und dass du dann erstmal immer so guckst, wie sind so die Vibrationen, wie ist der mir gegenüber? So würde ich dich einschätzen.
0: Ja, es geht. Also ich bin eigentlich schon ziemlich offen und ich werde auch schnell warm mit Leuten. Das auf jeden Fall. Ich komme auch wirklich eigentlich mit jedem zurecht. Aber klar, man lernt natürlich auch in dem Geschäft manchmal ganz komische Leute kennen. Und <lacht> wie, wie euch beide ja, zum klar, Beispiel. Ja das weiß ich auch nicht. Mehr. Der Keine Ahnung, wer mich hier hingebracht hat. Die
1: Plattenfirma, die will, dass du Promotion machst. Aber das war... Halt
0: <lacht> Nein, Spaß. Aber ansonsten äh, komme ich eigentlich schon mit mit jedem gut klar.
2: Ja, du bist auch also in Sonnenschein, finde ich. Also wenn man oh. dich auch selber, vor allen Dingen, ich finde es halt so schön, wenn man die Möglichkeit hat, halt dich selbst kennenzulernen. Ich habe dich ja, wie gesagt, einmal hier erlebt bei den Kollegen. Da mhm. fand ich das mhm. schon ganz toll bei unserer äh, lieben Kollegin Barbara Schöneberger. Jetzt heute bei uns. Und wie Julian vorhin sagte, man hat ein komplett anderes Bild. und ich Das find's ist das, krass eigentlich. Ich finde das immer so gemein, wenn man dann Leute hat und dann mhm. kommen die, ach, Sarah Lombardi war bei dir. Mhm. Und gucken sie dich so an und du sagst, du, ja. die war ganz entzückend und bezaubernd. Ja, ja.
1: Und bei also, anderen Kollegen, die total gutes Bild von sich abgeben, die aber im Hintergrund total ätzend Wahnsinn, ne? sind. Also wo du ja. denkst, wenn ihr wüsstet. Ja. Also das ja. ist unfassbar. Gut, jetzt weißt du ja auch, wissen wir alle, man darf nicht immer so sprechen, wie man das gerne würde. Aber irgendwann machen wir so ein Entschuldungsbuch. Ja, und jeder schreibt so ein Entschuldungsbuch. <lacht> ja, meine,
0: meine Mama will unbedingt, dass ich mal so eine Biografie von mir schreibe. Aber, aber könntest du,
2: weil du hast so früh angefangen, so viel erlebt, das eigentlich. Das würde nicht Roman Junge. werden
0: wahrscheinlich. Ich
1: ja, jetzt wär, richtig vom Leder gezogen.
2: Genau, <lacht> genau. <lacht> ehrlich. Was ich mir bei dir auch gut vorstelle, Stellen könnte, ist zum Beispiel auch ähm, ein Buch über, dass du so jung Mutter geworden bist. Weil auch da mhm. gibt es ja, es gibt ja viele, die werden jung, Mama und, und welche, die kommen ja damit gar nicht klar und welche, die es so
0: toll hinkriegen wie du. Ich glaube, da könntest du auch so die Leute an ja, die Hand nehmen. Das, das stimmt. Aber auch ich war, äh, es gab auch Zeiten, da war ich total überfordert. Ne? Also es ist nicht Klar. immer alles nur rosig bei mir.
2: Aber genau das eben, wenn das in diesem
0: Buch dann auch so stehen würde, dass ja. du
2: einfach einem das Gefühl gibst, ey, auch bei mir war es nicht alles immer alles so gold und rosig, dass ich das so hingekriegt habe, so leicht. Ja. Weil du warst ja sehr jung.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da ist wahrscheinlich auch Mama dann ganz oft in die Presche gesprungen und hat gesagt, hey, entspanne dich. Bei mir war es genauso. Ja. Ich glaube, ja, da ja. ist man wahnsinnig froh, dann auch wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Mama dann hat. Die da ist
0: man froh. Aber es gibt auch Momente, ne? die Mama weiß dann alles besser und die Oma ist dann, mischt sich dann auch noch ein und das war natürlich vor ein paar Jahren auch noch anders. Also man, man, Die Zeiten verändern sich ja auch und ja. die ist dann aber immer noch in den ganz alten Gebräuchen und sagt, nee, da muss man aber jetzt so und so machen.
2: Aber das wird sich, glaube ich, nie ändern, ne? dass ja. jeder immer
0: so sein Senf dazu kommt und sagt, also ich habe das so gemacht, du musst das jetzt auch so machen. Genau. Und mhm. wenn ich dann sage, ja, ist ja nicht schlimm, ich mache das ja, aber wir haben das damals alle so gemacht.
1: Ach, alle, ja, okay, dann machen wir heute alle so wie ich das mache. Genau. Äh, ist da da gibt es so ein bisschen so, so einen Mütterklinch wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Wo man so dann sagt, okay, wer hat jetzt die äh, größere äh, Macht? in genau, der Genau, genau. Und es sind immer die Omas Schluss.
2: Ja, am Ende gewinnt die Oma. Aber es ist, glaube ich, ganz normal. Aber eben auch schön mal von dir auch zu hören, dass es am Ende, liebe Hörer da draußen, hat Sarah Lombardi auch ein ganz normales Leben. Total. Wie jeder von uns. Und ich sage ja immer, alle müssen auf Toilette, alle müssen essen. Und alle haben eigentlich am Ende
0: auch ein ziemlich normales Leben. Genau.
1: Oh, unangenehm, dass man das so feststellen muss.
0: <lacht> <lacht> Warum musst du auf Toilette?
1: Ekelhaft, nö. Du? Also, muss jemand pinkeln? Ich war schon.
0: So, hm. äh, mit du diesen da Informationen... Nette Worte zum Schluss noch. Jetzt.
1: Ja, oh nein, es ist schon vorbei. Auf ich, die ja, das stimmt natürlich. Nee, nee, was soll ich denn noch netteres sagen, als dass sie eine unfassbar entzückende Person oh. ist? Also ich meine, das nein, ist ihr habt
0: schon wirklich sehr, sehr nette Sachen
1: gesagt. Das, ähm, das ist aber auch ja, so. Aber weil man das auch so sagen darf und so sagen muss vor allem. Also alle da draußen, die ein anderes Bild von Sarah Lombardi haben, lernt sie kennen. Weil ich glaube, das ja. lohnt sich vor allem jetzt auch musikalisch. Lernt sie kennen im Augenblick, wenn ihr vorher noch nicht ihre Musik quasi gehört habe, dann spätestens jetzt lohnt es sich. Weil also wirklich eine entzückende junge Frau, die das Herz am rechten Fleck hat und einfach ähm, wahnsinnig toll ist. Also, so, ja, und sag. vor
2: allem kannst du singen. Das muss man ja auch sagen, ja, auch das thematisiere ich ja oft als Nicht-Sängerin und nur Moderatorin, dass es ja sehr viele Leute gibt, die mittlerweile erfolgreich sind, ohne eine gute Live-Stimme. Und bei dir
0: weiß man einfach, genau. da sitzt der Ton, da kommt was raus und du hast eine geile Stimme und das schon damals. Pump. Danke. Vielen, vielen Dank. Also ich habe mich gefreut, dass ich bei euch sein durfte. Ich komme auch gerne nochmal wieder. Bitte, bitte. Ne, wann dann, immer du hier bist und nächstes Mal auch mit Familie, da ist es nicht so streng hier. Ja. Bis bald.
2: Danke euch. <lacht> Ja, ein entzückendes, ich wollte gerade Mädel sagen, aber nein, es ist schon eine entzückende Frau. Sehr angekommen, sehr reif für ihr Alter, früher auch Mama geworden, aber das ist wirklich toll bei ihr.
1: Ja, und ich bin jetzt großer Fan. Ich muss gestehen, ich habe es vorher auch immer so ein bisschen beäugt mit diesen mhm. ganzen Dingen, die man so mitgekriegt hat. Oh, ist das jetzt wirklich so? Und ist dieses Kind, muss man das so in die Öffentlichkeit? Aber nein, sie darf machen, was sie will. Und sie, also wirklich, ich bin, also ich bin verliebt.
2: Und Alessio geht's gut. Das wollen ja. wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich durfte ihn ja kennenlernen. Also wirklich ein sehr aufgewecktes, freundliches Kind, muss ich mal sagen. Ich kenne ja viele Kinder. Und wenn ihr Kontakt mit uns haben wollt, sehr gerne. Geht in die App auf den Briefumschlag und dann einfach eine Nachricht an Julian und an mich. Und kommende Woche sind wir zurück.
1: Ganz genau bis dahin. Bleibt gesund und bis bald beim weltbesten Podcast der ganzen Welt.